0: bienvenidos a esta su experiencia infinita. El día de hoy, desde España, platica con nosotros Eugenia Orantes. Una de las cosas que hace Eugenia son viajes iniciáticos a lugares muy interesantes, cargados de energía. Y uno de estos son las pirámides de Bosnia. Hay muchas cosas que ponen nuestra realidad en tela de juicio. Hay mucha controversia acerca de estas construcciones donde suceden cosas extrañas y mágicas. Y es un lugar que pone a los científicos, a los arqueólogos en jaque porque va en contra de la línea de tiempo de la historia que nos han presentado durante toda nuestra vida. Nos explica qué son los viajes iniciáticos, nos platica bastante de las pirámides de Bosnia y nos da una introducción a el Transurfing. ¿Para qué sirve? ¿Qué es? Pero bueno, ya tendremos oportunidad en una ocasión posterior para hablar con ella acerca del Transurfing Mándenos todas sus preguntas para que se las podamos hacer llegar antes de grabar el episodio a experienciainfinita.com. En este momento hay muchos creadores de contenido independientes que necesitan el apoyo de todos nosotros. Así sea un like, así sea un comentario, así sea una suscripción. Puede hacer la diferencia para que toda esta gente pueda seguir creando el contenido tan interesante y tan importante para todos nosotros. Nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast, nos pueden encontrar en YouTube, en Facebook, a todos los que puedan y deseen apoyar. Lo pueden hacer a través de nuestra página de Patreon, en la descripción del episodio pueden encontrar el enlace. Y a todos aquellos que les surja la duda, no hay como ir a las pirámides a experimentarlas por ustedes mismos y qué mejor que Eugenia para guiarlos. Sus datos están en la descripción del episodio para que la puedan acompañar y puedan visitar este lugar tan controversial. Nos vemos al final del episodio. ¿Cómo estás, Eugenia? Bien, muy bien. Eugenia, platícame un poquito de ti y cómo fue que te involucraste con las pirámides.
1: Pues mira, yo desde muy pequeña, desde que tengo uso de razón, que me ha interesado todo lo que no se ve, aquello que, que está escondido en la sombra <ríe> y aquello que no nos han contado. Entonces yo siempre leía cosas así, que en, en mi época tampoco había mucho, porque ya había, pero bueno, revistas eh, de divulgación más bien esotérica, etc. ¿no? Y dijéramos que ya, ya tenía esas inquietudes y eso a lo largo de los años ha ido increchando, ¿no? o sea, es algo que se me ha, eh, se me ha multiplicado, <risa> así que luego empecé a, a investigar lugares del planeta, chakras, lugares de poder, empecé a, a visitarlos, empecé a, a organizar viajes, pues empecé con Avalon que es el chakra del corazón de la tierra y luego bueno me hablaron de las pirámides de Bosnia y, y bueno pues allí que fui y desde entonces que ya he ido como unas 12 veces aproximadamente y he llevado a más de 100 personas y sigo yendo y ahora pues eh, he creado junto con otras personas un portal de experiencias y viajes donde vamos a hacer un re recorridos también a otros lugares de poder del planeta, lugares con energía ancestral especial, a los chakras del planeta también. Y bueno pues yo estudié, eh, soy graduada en naturopatía y técnicas eh, energéticas y trabajo también con los sueños. Utilizo también la física cuántica, o sea que todo eso lo incorporo en los viajes, ¿no? O sea, lo que hago es mi pasión, me dedico a aquello que, que me apasiona, ¿no? Y tengo la suerte de poder hacerlo porque lo he elegido.
0: Así es, perfecto. A ver, cuéntame un par de experiencias de lo que la gente siente o le surge cuando van a, a visitar las pirámides en Bosnia.
1: Bueno, la mayoría de las personas, por no decir casi el 100% de las personas, lo que sienten, sobre todo cuando estamos dentro de los túneles que van que han encontrado ¿no? y que se pueden visitar debajo de las pirámides, es como una sensación de estar en casa, es como sentirse en casa y eso tiene que ver con la frecuencia que hay ahí, ¿vale? Eh, porque allí dentro está la frecuencia original del planeta, 7,83 Hz, y ahora mismo no tenemos esa frecuencia en el planeta Tierra, gracias a, pues, a todo lo que nos rodea, ¿no? los wifi, los jam drives, el hard, bueno, todo lo que ya mucha gente conoce. ¿no? Entonces esa es una sensación primera, por ejemplo las, las experiencias que, es, que hay ahí pues, son experiencias de mucha conexión con algo profundo dentro de ti y mucha gente se siente como transportada, sabemos que hay diferentes dimensiones, pues hay una, las personas que son más sensibles ¿no? que tienen como una percepción mayor de las energías pues captan más cosas eh, a nivel físico cuando haces fotos salen muchísimos orbes una vez vimos como una especie de, de ser blanco que también lo grabamos eh, dentro de la cámara de Orgón. Entonces, bueno, dijéramos que, que ahí estás en un espacio un espacio seguro, ¿no? De, como si la Tierra te acogiera, que de hecho es así, la Tierra nos acoge, ¿no? Y hay lugares donde esa energía se hace más latente.
0: Ok, mencionaste la energía orgónica y también la resonancia de Schumann, que es a la velocidad a la que viaja la luz a, a, alrededor de la Tierra. ¿Cuáles son las características de, de estas pirámides? ¿Por qué se dan todos estos eventos?
1: Vale, porque, a ver, hay como unos criterios científicos que marcan que estamos delante de unas pirámides, ¿vale? Esos criterios científicos tienen que estar todos para que sea, para que sea pirámide, o sea, para que la ciencia determine, aunque, bueno, la ciencia convencional ya sabemos que se basan en en informaciones ya que están un poco obsoletas, ¿no? En algunos casos, no digo en todos, ¿vale? Pero dijéramos que esos criterios científicos, por ejemplo, la geometría, tienen que tener cuatro lados, ¿no? Cuatro caras triangulares. El material de construcción, ¿no? Que se utiliza con material del lugar, pero luego se hacen como bloques de lo que se llama concreto, ¿no? Que es como una especie de hormigón. En el caso de Bosnia, ese hormigón eh, es mucho más fuerte. Tiene más capacidad de gestionar, de absorción del agua que el que tenemos ahora, pero muchísimo más. Dijeramos que, que a nivel de resistencia es el mejor que se ha encontrado hasta ahora. No está hecho por la naturaleza, eso sería otro criterio. El tercer criterio, por ejemplo, sería la orientación de los lados. Normalmente están orientadas al norte. Las antiguas egipcias están orientadas también al cinturón de Orión por ejemplo, ¿vale? todas más o menos están orientadas en esa dirección, algunas a lo mejor con un poquito de grados, de hecho la pirámide, las pirámides de Bosnia están más exactas que las de Egipto, eh, orientadas en ese sentido, luego otro criterio es que haya cámaras internas, ¿vale? ahora tenemos la ventaja que con los georradares podemos determinar si existen cámaras en lugares eh, determinados, por eso están encontrando tantísimas, tantísimos túneles, cámaras subterráneas y pirámides escondidas debajo de la Tierra. Ahora mismo en México han encontrado también una ciudad enorme, bueno, ya hace ya un par de años, o sea que todo esto se ve y en Bosnia también tenemos ese criterio que se da. Luego los túneles que he comentado hace un momento, todas las pirámides tienen túneles subterráneos tipo laberinto que están por debajo y esos túneles siempre van a parar a las pirámides, ¿vale? En el caso de Bosnia también tenemos esos túneles, hay kilómetros de túneles, es una red muy extensa de túneles, ¿eh? decenas de kilómetros de túneles. Y lo que se está haciendo ahora es limpiar esos túneles, ¿vale? Porque estaban como si los hubieran enterrado, los hubieran rellenado de tierra. ¿eh? Luego, otro criterio también importante es el agua, que haya agua subterránea, que haya... Ríos. ¿no? Normalmente hay un río, dos ríos. ¿vale? En el caso de las pirámides de, de Egipto, eh, antes había aún más agua. Ahora, pues bueno, sabemos que el, el, el clima ha cambiado y ahora que es un desierto, pero antes era un vergel. Por lo tanto, también eh, la edad de las pirámides es otro criterio que tendríamos que, que valorar muchísimo, tanto las de Egipto como estas que luego os contaré. Y luego la geometría, ¿no? La geometría que están cumplen un, un triángulo equilátero perfecto y es una forma geométrica perfecta. Aparecen también los números racionales. En Egipto, por ejemplo, está el número φ la secuencia de Fibonacci. Todo esto entra dentro de los criterios también de construcción de las pirámides y lo, la localización. ¿no? La localización es que tiene que haber debajo de las pirámides corrientes subterráneas en capas y minerales, es decir, hierro, oro, que generan una fuerte corriente electromagnética que hace que esa energía, la pirámide, la concentra y la amplifica, porque la, las pirámides no generan energía, lo que hacen es amplificar la energía. Entonces, ese agua que se mueve debajo, ¿no? con esas minerales, genera iones negativos, ¿vale? y con ese magnetismo natural, pues estamos creando un campo de energía que sana, y que hace como una espiral dentro de la pirámide y luego sale hacia arriba, ¿no? Y ahí es donde luego se han también hecho unas mediciones con la cámara PIP. No sé si quieres que preguntarme algo más o sigo con esto.
0: No, adelante, adelante. Sí, eso del, de la, las energías en la base de la pirámide corre a, a una cierta frecuencia, ¿no? Que está relacionada con otras cosas. A ver, platícame un poquito de, de eso.
1: Sí, bueno, se han detectado varias cosas. Por un lado, con la cámara PIP que desarrolló este científico, Gerry Olfil, normalmente una montaña normal tiene los campos energéticos horizontales. ¿no? Tú haces hacen, eh, eh, esa medición con esa cámara y todo se ve horizontal. En cambio, en las montañas artificiales, y en este caso cuando son pirámides artificiales, los campos de energía son verticales. Entonces eso se puede ver también en todas las pirámides de Bosnia, que hay cinco... Y se han hecho mediciones a lo largo de los 10 años y en, en diferentes estaciones del año. Y en todos los casos ha dado la misma medición, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué, qué sucede? Pues que está claro que eso es una construcción artificial. Eso no es, no es una montaña natural. ¿no? Luego, eh, también se midió la fuerza. La frecuencia arriba es de 28 kHz, ¿vale? Y es eh, esa frecuencia... Cuanto más eh, nos acercamos hacia, hacia no, mejor dicho, nos alejamos de la pirámide, es más fuerte. Esto solo sucedió una vez y es, son las corrientes no hercianas de Tesla, ¿no? Entonces eh, él ya descubrió ese rayo. ¿no? Cuanto más nos acercamos hacia el cosmos, más fuerte es. Nosotros conocemos lo contrario, ¿no? La electricidad que usamos, cuanto más te acercas, más fuerte. Cuanto más te alejas, más débil. Y aquí es todo lo contrario. Cuanto más te alejas, más fuerte es la señal. Y es una tecnología llamada noelciana, con lo cual es una tecnología que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos usando. Y es una tecnología que ya se conocía. ¿no? Entonces, eh, está claro que la pirámide está en un lugar, está en un valle perfecto, ¿no? que tiene dos ríos, ¿no? que además tiene corrientes eh, subterráneas, tiene minerales tiene mucho cuarzo la pirámide, entonces eh, se han detectado todas estas mediciones y también se ha detectado el, un, un ultrasonido que son 20, los 28 vale y esta frecuencia, estos 28 kilohercios es la frecuencia de la levitación, esto se han hecho experimentos, eh, Ralph Green hizo mediciones con esta frecuencia donde levitaban los objetos, entonces cuando estamos arriba en el top de la pirámide, pues también se siente una energía muy, muy potente, es una frecuencia, como te digo, que, que es, es una frecuencia de levitación. Luego dentro de los túneles, por ejemplo, medido en unidades bobis, pues tenemos entre 25.000 y 50.000 unidades bobis. Para que te hagas una idea, un, un ser humano puede tener eh, entre 7.000, que sería pues, una, una medida normal de una persona sana, hasta 10.000, 15.000 una persona con much, muchísima energía, ¿no? Entonces, dijéramos que, bueno, pues esta frecuencia que encontramos en, en los túneles, estas unidades Bobis, lo que hacen es potenciar el efecto sanador en, lo, en, en el ser humano. De hecho, va mucha gente allí a curarse. ¿no?
0: Hay varios factores que influyen en la curación, ¿no? He escuchado que el agua, la energía, todas las condiciones que presentan las pirámides afectan a, a eso.
1: Sí, de hecho el agua, el agua que hay dentro de los túneles ha estado medida con la técnica de Masaru Emoto. de hecho se mandó muestras de agua de dentro de los túneles a Masaru Emoto. bueno ahora lamentablemente ya no está vivo, pero se hicieron las mediciones y se vio que realmente era un agua totalmente pura, libre de cualquier tipo de bacterias, de cualquier tipo de, de microbios, eh, con una resonancia muy potente. O sea, un agua curativa. De hecho, eh, ese agua se utiliza también en botellitas para... Bueno, pues luego lo puedes utilizar para hacer flores de vaca o para hacer trabajos de energía, limpiezas energéticas. Eh, es un agua muy potente, muy sanadora. Se puede beber. Es un agua que la, la bebemos, de hecho. Si
0: sí, a primera vista este tema es súper controversial porque te adentras en él y parece que sí son pirámides y después parece que no son pirámides... Por muchos factores, ¿no? Porque estaban cubiertas de, de tierra, no son las las pirámides clásicas que, que encontramos. Pero, ¿quién las descubrió?
1: Pues mira, sí, el descubridor de estas pirámides es un hombre que es bosnio, es un antropólogo, bueno, imparte clases en, en universidades, eh, se llama Semir Osmanagi y las descubrió en el 2006 aproximadamente y las descubrió por casualidad. Bueno, ya sabemos que las casualidades no existen, pero poniendo gasolina, la, poniendo gasolina en, su, en su coche, vio eh, la estructura que tenía delante de él y se dio cuenta que era una pirámide. Entonces pidió permiso al gobierno para investigar. El gobierno se lo dio. Y lo que pasó es que cuando empezó a investigar, empezó a detectar, pues eso ya, signos de que aquello era una pirámide de verdad. Compró eh, los terrenos y empezó a investigar por su cuenta. ¿no? Y bueno, cuando se dieron cuenta, ¿no? El gobierno se dieron cuenta de que realmente estaban ante posiblemente la pirámide más grande del mundo, encontrada, eh, empezaron a ver también problemas de bueno, pues detractores de personas que decían que no eran pirámides, como tú dices, ¿no? Eh, esto ha pasado siempre. Mira qué pasó con las cuevas de Altamira y qué ha pasado en todos los momentos donde hay un cambio de paradigma, porque no olvidemos que estamos ante un cambio de paradigma. Ahora mismo, él, todas las investigaciones que, que hace y que ha hecho y que sigue haciendo las, las están al, al alcance de cualquier persona. De hecho, cualquier persona puede ir allí de voluntario a las excavaciones, a encontrar y a participar de, de todos estos hallazgos y todo está a la vista, todo está al alcance. En Egipto, por ejemplo, hacen las excavaciones de noche no nos cuentan nada porque descubren muchísimas cosas que no quieren que nos enteremos. Claro. Por ejemplo, la edad de las pirámides. ¿no? La edad de las pirámides no tiene para nada que ver con lo que nos han contado. Entonces, eh, en él, en este caso, en todos sus descubrimientos, ¿no? eh, ha mantenido que las pirámides porque encontraron un fósil orgánico. Sabemos que solamente se puede testar con el carbono 14 con material fosilizado, ¿no? con material que sea orgánico, ¿no? entonces encontraron en la segunda capa de esos bloques de hormigón, encontraron material orgánico fosilizado, dos hojas fosilizado, y le hicieron la medición del carbono 14, 17 mediciones diferentes con este método, ¿vale? 17 diferentes, y la edad que salió es de 29.200 años, teniendo en cuenta que el calendario hay que añadirle un 15% más, estamos hablando de 34.000 años, es decir, nos han contado que las civilizaciones avanzadas empezaron hace 7.000 años, con los sumerios, los babilónicos, los asirios, los egipcios después, pero, pero no es verdad, o sea, hace más de 30.000 años estamos hablando de civilizaciones pre de antes del diluvio, entonces las de Egipto probablemente también tengan eh, mucha más antigüedad de la que nos han contado. De hecho, la Esfinge, y hay estudios que prueban que la Esfinge es de antes del diluvio también, todas esas capas que se ven en la Esfinge, ¿no? de, de, de ese material que está dañado por el agua, no está dañado por las lluvias, desde luego, en el desierto, ¿no? está dañado por un gran diluvio. Y todo eso nos lo han escondido. En cambio, en este caso, por eso hay tanta controversia, porque él está poniéndolo todo a la luz, está diciendo la verdad y eso no gusta, porque ahora mismo tendrían que cambiar todos los libros de historia. De hecho, ya van a tener que cambiarlos, porque han encontrado en Doblequitepe, en, en Turquía, todo un complejo que ya lo han datado en 12.000 años, con lo cual ya se nos va la, la cifra. A ver ahora que, cómo se lo montan. Pero algo tendrán que hacer, porque 12.000 años ya no son 5.000 ni 7.000, son 12.000. Y justamente 12.000 es, es más o menos cuando se calcula que hubo la última gran inundación, o el gran diluvio, que, del cual hablan todas las civilizaciones. En todas las culturas se habla de ese diluvio, hasta en la nuestra, en la Biblia.
0: Claro. ¿Y hay alguna idea o alguna hipótesis de qué cultura habrá sido la que tuvo que ver con estas pirámides?
1: Bueno, sí, hay hipótesis, pero como todo son hipótesis porque si tenemos en cuenta que los sumerios se dice que es la primera civilización conocida y los sumerios, si nos ceñimos a las tablas sumerias y a toda la información que nos muestran, ¿no? supongo que igual tus oyentes conocen la historia de, de las tablas sumerias y si no la conocen, eh, bueno, hay mucha información en internet, pero nos están hablando de una civilización que vino de las estrellas, llamada Anunnaki. Anunnaki significa aquel, aquellos que vinieron de las estrellas. Y esa civilización trajo muchísima información y trajo toda una tecnología desconocida en la Tierra en esa época. Y de hecho en Doblequitepe se han encontrado eh, los mismos grabados sumerios de los dioses que bajaban de las estrellas con una especie de dispositivo como una especie de bolsito. ¿no? Y ese bolsito, curiosamente, está en todos los grabados, en todas las culturas. Está en el dios Viracocha, Chalcoal está en, en Sumeria, por supuesto, en el dios Anu. Bueno, en todos los, los grabados de por todos los lugares del mundo donde se han encontrado restos de antiguas civilizaciones maltratadas,
0: ¿no? OK. ¿En qué nos basamos para saber que hay una geometría, que hay un patrón que hace estas pirámides no ser un producto natural?
1: Pues mira, hay cinco pirámides. Cuando conectas el ápice de la pirámide del Sol, de la Luna y del Dragón, nos encontramos un triángulo equilátero de 2180 metros con ángulos de 60 grados. Entonces el, el triángulo equilátero es una forma geométrica perfecta y forma parte de lo que llamamos geometría sagrada. Entonces, esto implica que hay un movimiento de energía y hay algo que está predeterminado. O sea, eso, no, eso no lo ha hecho la, la naturaleza. ¿no? Entonces, para calcular la diagonal y la longitud del lado de la base, tenemos que aplicar la raíz cuadrada del 3 y del 2, que son números racionales, y en Egipto el, y el número φ. ¿no? Entonces, son números que nunca se acaban. Entonces, son números que están vivos. Y al incorporar estos números en las pirámides, eh, es como que nos dicen que las pirámides están vivas, ¿no? Que tienen una energía viva.
0: Mencionabas que hay cinco pirámides. ¿Cuáles son sus nombres y por qué les llaman así?
1: Pues mira, hay la pirámide del sol, que es la más grande. Bueno, esto están bautizadas por, por Semir, evidentemente, porque en todas las culturas que se han encontrado... El, el culto al sol, ¿no? que es el, el culto eh, al, al, al astro, ¿no? al, al, al dios sol. El culto a la luna, que sería eh, la parte masculina y la femenina. Luego hay otra que se llama la pirámide del dragón, porque el dragón es un elemento muy, eh, muy presente en Bosnia, en las culturas ancestrales, no de la antigua Yugoslavia, sino anteriores a esa cultura. Luego está la pirámide del amor, y el túmulus, y luego el, el templo de la Madre Tierra. Y todas ellas están por la misma zona aproximadamente.
0: Platígame un poquito del túmulus, porque me parece muy interesante.
1: Sí, el túmulus es un elemento que se utilizaba, es un, como una montaña artificial. En Inglaterra, por ejemplo, tenemos la de Silbury Hill, que también es artificial, que está cerca de Stonehenge y esta se ha encontrado, han hecho también eh, con los georradares, han encontrado una cámara dentro del túmulo, o sea que está vacío, tiene como una cámara de tres metros de vacío y que no sabemos qué función tenía, pero sí que en, en el idioma eh, bosnio túmulo significa como puerta, entrada, no es como si desde ahí se pueden ver... La, la puerta de las demás pirámides, ¿no? Es como la entrada al lugar, dijéramos, ¿no? Y en el túmulo puedo decir que hay una energía muy potente, muy, muy potente. Ah, casi igual que en la pirámide del sol, que arriba en la pirámide del
0: sol. Sí, me parece muy interesante que cuando realmente se descubra esa cultura, saber la cosmogonía que tenía, porque parece muy similar a, a otros lugares,
1: Claro, sí, ahora lo que pasa es que están ya aflorando, por, por, por suerte, mucha información que, que teníamos vetada y que, y que ahora, bueno, pues como digo, está empezando a salir a la luz. Entonces, hay todos estos bloques perfectamente colocados que hay en el Machu Picchu, en Sacsayhuaman, en Ayumarca, en Tiahuanaco, en todos estos lugares del mundo, donde curiosamente. Todos se llaman la puerta de los dioses, el lugar donde los dioses eh, viajaban. Esto no es una casualidad, ¿no? Y están puestas de una manera sin ningún tipo de... Es como si fueran un puzzle, ¿no? Y esto lo encontramos en todas partes del mundo. En Japón, en Corea... En todas partes del mundo encontramos estas construcciones. Entonces, eh, ni tienen la edad que nos han dicho... Y además están hechas seguramente con un criterio que desconocemos totalmente. En Egipto también se han encontrado bloques y sarcófagos, bueno, llamados mal sarcófagos porque no lo son, gigantes que no se saben para qué se utilizaban en Saqqara, por ejemplo, estaban enterrados y no se sabe para qué eran, pero desde luego tenían una función seguramente muy parecida a la de las pirámides, ¿no? Porque lo que sí está claro es una cosa, que las pirámides no están ahí para enterrar a nadie. Dentro de las pirámides nunca se ha encontrado a ningún faraón muerto. Nunca. Bueno, ni vivo tampoco.
0: Por fortuna.
1: <ríe> Mira, los, en, en Egipto los faraones estaban en el Valle de los Reyes. Nunca en las pirámides. Esto fue una invención para poner una, una excusa, ¿no? En las pirámides de Bosnia tampoco hay ni huesos ni nadie muerto. Más bien, su objetivo es todo lo contrario, es para regenerar, es para la vida, no para la muerte. ¿no?
0: Se han de haber querido acelerar a teorizar cuando hicieron los descubrimientos anteriores de otras pirámides y llevo a muchos errores.
1: Por supuesto.
0: Mencionaste lugares de poder. Uh -huh. ¿Por qué estos lugares son especiales?
1: Pues mira, todos los lugares del planeta donde hay monumentos megalíticos, monolitos, megalitos, son lugares ancestrales que por algún motivo las antiguas civilizaciones colocaron. Stonehenge, por ejemplo, que no se sabe tampoco lo, la función, dicen que si es un observatorio, que si es un lugar de sacrificios, que si es como un templo. Bueno, pues todos estos lugares, lo que sí está claro, que todos ellos se ven desde el cielo, todos las líneas de Nazca, todos los templos que se han erguido ¿no? con las piedras hacia arriba, lo que sí se sabe es que las piedras hacen de catalizadores de la energía. Entonces, si en ese lugar hay corrientes subterráneas energéticas, la piedra amplifica esa energía y la convierte, bueno, en algunos casos dicen que lo que hacían era crear portales estelares artificiales. Existían los portales naturales y luego los portales artificiales. De hecho, los sumerios tienen muchos grabados en sus tablas donde los dioses que llegaron de las estrellas venían con ese dispositivo y cruzaban un portal, o sea, un portal al otro lado. Es decir, era como si pudieran ir a través, como si fuera un agujero de gusano, a otro lugar. De hecho, si te das cuenta, las barcas egipcias ¿no? que llevan a a los muertos al otro lado, son agujeros de gusano. Tienen la misma forma exacta de un agujero de gusano. Entonces, eh, esa información que vino de las estrellas, que los sumerios utilizaron y que los egipcios también utilizaron, y todo lo que no, no se ha contado, pero que ahora está saliendo a la luz, como los cráneos eh, de Paracas, todas esas cráneos que son mucho más grandes que los cráneos humanos y alargados, como por ejemplo era... Tutankamón, <ríe> Nefertiti, etc. Pues todas esas dinastías venían de, de mezclas con esas razas que llegaron y que transmitieron toda esa información de cómo, por ejemplo, utilizar la piedra para no tener gravedad, ¿no? cómo utilizar el material pesado, convertirlo en material liviano, ¿no? como por ejemplo lo hacían con el sonido también. Ya hay experimentos de ese tipo. Ya los hay. O sea, si tú utilizas esa frecuencia que hemos hablado de la levitación puedes hacer que un objeto levite. Entonces eso hecho a gran escala puedes hacer que una piedra levite.
0: Claro, es uno de los grandes misterios, ¿no? Cómo construyeron todas estas estructuras y no hay rastro de, de ninguna herramienta no visible.
1: Ninguna. Desde luego a pico y pala no lo hicieron. Eso está clarísimo. Aún estarían construyéndolas. Imposible. Es que sí, no, 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 salen los números.
0: Mencionabas que se necesitan monolitos para incrementar la energía. Dentro de los túneles parece que han encontrado monolitos, ¿correcto?
1: Sí, han encontrado diferentes cerámicas, monolitos, ¿no? Que son pequeños, bueno, pequeños, tienen, pesan toneladas. Entonces hay alguno que pesa algunos cientos de toneladas. Entonces eh, están colocados estratégicamente en lugares donde se ha medido que hay eh, líneas Harman o líneas Curry que, que son perjudiciales para la salud. Entonces al poner ese, ese monolito ejerce un efecto sanador. Y no, el monolito tiene como dos, dos capas como si estuvieran soldadas, ¿no? las dos, como si hubiera tenido una tapa. Y cuando han medido dentro, cuando han hecho también con una especie de georradar han visto que hay cuarzo en el interior. Entonces son piezas cerámicas, eh, han encontrado más o menos seis dentro de los túneles que hasta ahora se han limpiado y realmente cuando estás ahí en ese lugar, con esa energía, se nota muy fuerte. Cuando tú pones la mano en el monolito, realmente eh, se nota la energía.
0: Son demasiadas coincidencias, ¿no?, para que alguien pueda desacreditar.
1: Claro. Exacto. Es que cuando he comentado todos esos criterios, son criterios científicos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Si son criterios científicos, ¿por qué los científicos no asumen que son pirámides? Pues porque no interesa. Primero, porque hay muchos intereses en Egipto. Y segundo, porque, claro, tenemos que cambiar la historia. Estamos hablando de mil años. ¿Dónde estaba el ser humano hace mil años? ¿Qué nos podemos inventar ahora con esto? Yo estoy deseando saber qué nos cuentan con Göbekli y Tepe.
0: Pues de hecho, la persona encargada de la investigación en Egipto estaba viendo una conferencia que tuvo. No le hablaron de Bosnia, pero aludieron a Göbekli y Tepe y lo negó. O sea, no, no les daba crédito, ¿no?, que fueran ruinas o algo.
1: Es impresionante lo que hay ahí, es impresionante. Y, y han sacado un 5% solamente. O sea, es la civilización que creó esto eh, es una civilización antes del diluvio. Y luego lo enterraron, por algún motivo lo enterraron. Pero lo enterraron premeditadamente, estaba debajo de la tierra.
0: De hecho, también si pensamos en Teotihuacán, en México... Pues sí. las pirámides, cuando los mexicas las encontraron, estaban enterradas, ¿no? Nadie sabe por qué Exacto. fue que se fueron de ahí, por qué la abandonaron y por qué fue que, que estaban cubiertas.
1: Exacto, ahí está. Lo que sí se sabe o lo que sí se dice es que esas pirámides ya estaban ahí, cuando estaban los mexicas, cuando estaban los mayas, ya estaban las pirámides, no las construyeron ellos, igual que los egipcios no construyeron las pirámides, ya estaban. Hay más de 15.000 pirámides en todo el planeta, muchas por descubrir, pero hay muchas que se han descubierto y que se han negado. Debajo del mar, en Cuba, hay pirámides. En China, debajo del mar, hay pirámides. Hay pirámides por todas partes. De hecho, los rusos están eh, construyendo pirámides y haciendo experimentos con ellas, porque son máquinas de sanación.
0: Claro, sí, de hecho, una figura piramidal con cobre la utilizan como para limpiar energía, ¿no? como una sí, caja de Faraday sí.
1: sí, nosotros hemos construido una pirámide a escala de la de Keops de la gran pirámide y la hemos hecho con madera y cobre y, y le hemos puesto una orgonita arriba también con las mismas medidas y es impresionante
0: platícame algo que tú hayas vivido ahí algo que, que no no lo encontremos en internet para poder asimilar ¿no? que todo esto realmente está sucediendo
1: Hombre, yo lo que sí puedo decir es que, bueno, en, en los viajes que yo he realizado y que realizo, vienen todo tipo de personas, ¿no? Vienen eh, pues ingenieros, vienen arquitectos, vienen personas que, bueno, pues que están interesadas en, en, el, en el mundo más de lo desconocido, personas más mentales, personas más espirituales, vienen de todo. Personas que creen, personas que vienen por curiosidad, de decir, bueno... A mí me han contado esto, pero yo hasta que no lo vea no lo creo. Y lo que puedo decir es que la sensación general ¿no? de, de todas las personas que van ahí es como si conectaran con una energía de unidad. Y todo esto se debe a la energía de los iones negativos que hay dentro de los túneles, la energía del original del planeta Tierra, que es una energía curativa, ¿no? porque... Ahora mismo estamos, nuestro cuerpo está luchando con todos los elementos que son eh, bueno, pues adversos, ¿no? como hemos comentado antes, ¿no? el wifi y todas las corrientes electromagnéticas de baja frecuencia y de alta frecuencia y todo lo que tenemos alrededor. ¿no? Eh, entonces ahí nuestro cuerpo no se defiende de nada, nuestro cuerpo se regenera, se está regenerando. Yo lo que veo ahí todos esos tipos de personas tan distintas, ¿no? tan diferentes en maneras de pensar, en maneras de, bueno, en su trabajo, en su vida diaria, todos coinciden y se crea un vínculo entre todos que es muy interesante de, de sentir y de observar, ¿no? porque he ido con muchos grupos y muy dispares y todo lo que se consigue al final es lo mismo, hay una, una energía de, de, de vínculo, de unión, de sanación también una, otra cosa que sucede es que el aura, ¿no? lo que es la, el campo energético de las personas, se ha hecho una medición antes y después y eso también mejora, se amplifica. Dijéramos que es como la entrada a, a conectar con otros niveles de conciencia, ¿no? con, con niveles de conciencia superiores, que luego el trabajo lo tiene que hacer uno mismo. ¿eh? Aquí nadie nos regala nada así por, por ciencia... <risa> Pero sí que es cierto que de alguna manera es como si la ciencia y la espiritualidad se encontraran. ¿no? La experiencia ¿no? de estar ahí dentro, dentro de la tierra, dentro de los túneles, ¿no? esa experiencia de sanación y de conexión y de unión, pues también siembra una semilla en cada persona. ¿no? Y lo notas, lo notas porque eh, luego los testimonios son todos muy parecidos, ¿no? muy muy parecidos a nivel de... De, de sensación profunda de conexión, con, con uno mismo, con el entorno y con los demás.
0: ¿no? Sí, así es. Vi que en tu página lo describes como viajes iniciáticos. ¿Es un inicio a qué? ¿Por qué es un viaje iniciático?
1: Bueno, la, la palabra iniciático viene de iniciar justamente, ¿no? Es cuando te das permiso a ti mismo de entrar en un nuevo espacio interior y exterior, ¿no? porque inicias. Viaje, para mí el viaje más importante es el viaje a uno mismo, ¿no? es el conocerte a ti mismo. Es un viaje que nunca termina, ni en esta vida, ni en la siguiente, ni en ninguna. Entonces es, algo, es un recorrido para disfrutar por el camino. Pero cuando haces estos viajes a estos lugares es como si la energía te instara, ¿no? te empujara al autoconocimiento. Y luego es como un fractal de tu vida, ¿no? Cuando sales de viaje, sales de tu zona de confort, sales de lo conocido y, te, y entras en lo desconocido. Eso es una iniciación. Eh, entrar en un espacio desconocido donde no sabes qué va a pasar, no sabes con quién te vas a encontrar. El factor sorpresa está ahí presente todo el tiempo. Y también la posibilidad de vivir una experiencia donde te puedas abrir a aquello que la vida te está trayendo a través del viaje. Y por eso en los viajes practicamos eh, pues, transurfing, practicamos la interpretación de los sueños, porque los sueños siempre nos van a guiar en nuestro camino de vida, y qué mejor que un viaje para dejarse guiar por los sueños también. Practicamos la meditación guiada o libre, porque es, es una manera de entrar, como esas energías de estos lugares te invitan a entrar más dentro de ti a conocerte mejor. Luego el trabajo lo haces tú. Es una elección, ¿no?
0: Sería como llevarnos a un campo neutro para utilizar todas estas herramientas y empoderar más el proceso de conexión.
1: Sí, quizá llevarnos a un espacio donde la energía es propicia para la transformación. Porque muchas veces cuando estamos en lo conocido, en nuestra zona de confort, que a veces es muy inconfortable, pero bueno, le llaman así porque se repite una y otra vez lo mismo, eh, aunque no nos guste. Eh, el tema es mmm, que salir de esa zona de confort te lleva a un espacio de, de una posibilidad de plantar una semilla de transformación y de cambio, para luego llevarlo de nuevo a tu vida cotidiana y ponerlo en práctica. Y eso también es una elección. Hay personas que transforman su vida y otras que se quedan igual. Es una elección.
0: Te da como la teoría, ¿no? Y ya tú tienes que aplicarla en la práctica, ¿no? Que sería la vida diaria?
1: Claro, esto es como un fractal de la vida. Es un pequeño fractal. Es teoría y es práctica. Porque si bien hacemos teoría, porque, bueno, sentamos las bases del Transurfing y hablamos también de cómo, de cómo los sueños nos guían, ¿no? Y de qué manera aprender el lenguaje de los sueños. Eh, luego ponerlo en práctica, en el propio viaje se ponen en práctica, porque en el viaje aparecen los espejos, cada persona que hay en el viaje es una parte tuya, es un espejo, no es casualidad que se cree un grupo, se crea por algún motivo, claro. ¿no? el propio grupo crea un campo y siempre hay una necesidad grupal y luego hay las pequeñas eh, necesidades individuales y luego están las interacciones, ¿no? Entonces, cuando tú tienes delante a alguien que te gusta o que no te gusta, eso es material de práctica y es un fractal de tu vida.
0: También. Sí, así es, son microcosmos del macrocosmos, ¿no?
1: Exacto, así es. Y es una oportunidad de oro también, porque además estás en un espacio donde puedes trabajar si quieres. Pero trabajar disfrutando no es disfrutar más que trabajar. Que no se malinterprete Ajá.
0: la palabra. Sí, porque alguien va a escuchar trabajo y va a decir, más, ya no. Y es importante el tener un balance entre la teoría y el experimento, porque si no se da ese fenómeno que se conoce como uh, congestión espiritual.
1: Eso. Como dijo Buda, ¿no? Lo importante no es conocer el camino, sino caminarlo. Si tú dices, sí, sí. Yo voy a aprender a nadar y me leo un libro para aprender a nadar y no me tiro a la piscina, desde luego no aprenderé a nadar jamás. Para eso hay que tirarse a la piscina. Y simbólicamente tirarse a la piscina eh, es lo que es, ¿no? Es decir, salgo de mi zona de confort, me arriesgo y a ver qué me trae la vida. Y estar abierto a que la vida me traiga y aceptar lo que viene y, bueno, pues igual transformar aquello que en mí no me permite Tener una, una vida bueno pues con una paz interior o con lo que yo sienta que, que quiera vivir.
0: Y si dejamos a un lado lo bueno y lo malo, pues todo lo que obtengamos de la experiencia tiene que ser fructífero, no tiene que ser positivo para Exacto. un futuro.
1: Claro, en Transurfing hablamos de que no hay nada bueno ni malo, es energía en movimiento. ¿no? Las cosas no son buenas o malas la mente las juzga como buenas o malas, pero en realidad es una energía que viene para traerte algo, sobre todo un mensaje.
0: Correcto. Muy bien, Eugenia, ¿qué te parece si ahora pasamos al Transurfing y quien tenga más dudas, pues bueno, puede ir a tu canal y puede checar ahí toda la información que tienes acerca de las pirámides de Bosnia. Platícame un poco de lo que es el Transurfing. Pues esto
1: viene de Rusia. Esto es una, bueno, él dice, es un físico ruso, un físico cuántico ruso, que, bueno, él dice que lo ha como descargado de, de arriba, ¿no?, de, del campo realmente, porque todo está ahí, todo está ahí. El tema es acceder, elegir, colocarte, como él dice, en la línea de vida que te lleva a, porque estás eligiendo eso, ¿no? Entonces todo tiene que ver con la intención, por supuesto con la acción y con la elección pero se trata de, mmm, dijéramos, como las piezas que faltaban en el puzzle, en el secreto y la ley de atracción y todo esto que nos contaron, que tú piensa en eso y verás cómo se... Bueno, pues ahí faltaban piezas, no sé si tú llegaste a utilizarlo, pero faltaban piezas, faltaban elementos, ¿no? Y el transurfing no solo le pone nombre a todo esto, ¿no? Sino que además aporta las piezas estas que faltaban, ¿no? Porque, por ejemplo, para el transurfing es primordial que la mente, que es un servidor, esté al servicio del alma y no al servicio del ego o de los miedos o de los esquemas eh, repetitivos. ¿no? Entonces lo que trabajamos es, eh, hay una frase de Transurfing muy interesante que dice no superes los obstáculos, reduce la importancia. Entonces es, ¿dónde le ponemos importancia? Porque detrás de la importancia hay un potencial excesivo, que puede ser miedo, que puede ser rabia, que puede ser culpa, que puede ser vergüenza, comparación, y detrás de ahí hay una creencia limitante. Entonces hay que como ir quitando capas de la cebolla y te propone herramientas para trabajar todo eso e ir transformando las creencias limitantes que, a fin de cuentas, están grabadas en nuestro disco duro, ¿no? como una impronta, y eso son conexiones neuronales que ya están ahí, ir desconectando esas conexiones, esas creencias y activar nuevas creencias potenciadoras y sobre todo, bueno, teniendo en cuenta diferentes elementos, ¿no? Como son la importancia, como es unir el alma, la mente y la intención y ahí se obra la intención externa que es como la magia de la vida, ¿no? Entonces es muy interesante.
0: De donde partimos en la ley de atracción es de un estado de escasez. Eso. Estás creándote tú la, la idea la creencia de que no lo tienes y que lo que quieres está del otro extremo entonces entre más te aferras en obtener eso más te estás alejando entonces es lo que no no es que no te claro. lo digan pero no está suficientemente claro no
1: no no en el transurfing es un poco diferente bueno un poco no o sea es diferente porque el tema es que primero el deseo no es lo que obtienes lo que obtienes viene de la intención y la intención es una determinación de tener, de actuar y por otro lado eh, el deseo puede venir de la mente, puede venir del ego, puede venir de una carencia, en cambio el, el, el propósito, el propósito de vida que, que puede ir acompañado de la intención viene de la unión del alma y de la mente. Entonces hacemos un trabajo para ver dónde están esas, esas eh, el alma, donde está la mente, donde está la intención para que trabajen juntas y ahí es donde todo fluye, no hay lucha, no hay que luchar ni perseguir nada, las cosas llegan a ti porque tú te colocas en la frecuencia, te colocas en la línea de vida que va a tu, a tu propósito, la que te lleva a tu propósito, la que atrae tu propósito, entonces no, como nos han contado hay una creencia muy fuerte ¿no? de que todo, hay que luchar, hay que conseguir las cosas con mucho esfuerzo, eh, y no es cierto, no es cierto. Cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, eh, recibíamos la comida sin esfuerzo. Estaba todo ahí, no necesitábamos hacer absolutamente nada más que ser, existir, estar vivos.
0: Claro, y claro yo, otra cosa que no nos enseñan es uh, disfrutar el proceso, no celebrar cada momento. Claro. Si te vas acercando a tu deseo, a tu intención, a lo que más se acomoda a darte la experiencia que necesitas.
1: Todo, claro, y, y sobre todo también a aceptar lo que viene como una oportunidad de aprendizaje, porque la mayoría de las cosas que nos suceden, la mente las cataloga, les pone el, el, la pegatina de esto es bueno, esto es malo, esto es, si es malo no lo quiero, si es bueno sí, pero tiene que ser así o asá. Entonces ahí es, no, cada vez que llega algo es que conviene, lo que, lo que viene conviene, ¿no? Como dicen. Entonces. En el transurfing se dice todo va según el plan. Es una manera de decirle a la mente que está en buen camino, que, que se relaje, ¿no? que, que todo forma parte del plan, porque si no, no estaría ahí. Lo hemos elegido antes, eso, ¿no? De alguna manera.
0: Ajá. ¿Y cómo son los, los talleres? ¿Cómo es la, la terapia?
1: Mm. Los talleres, bueno, hay cuatro talleres. Eh, de fin de semana, pero yo los he convertido en seis de un día, para que sea más llevadero, también para tanto a nivel económico como a nivel tiempo, porque estamos con el factor tiempo y el factor económico ahí eh, un poco, bueno, pues he visto que se adapta más a las necesidades del momento, y, y entonces ahora estoy preparando también los talleres online, de momento voy a hacer uno para introductorio, de sentar las bases del transurfing y, y luego, bueno, pues iremos, iremos haciendo más. ¿no? Ahora tengo presenciales en, bueno, en España, ¿no? en Madrid, en Sevilla, Barcelona, bueno, donde me llaman. Yo voy donde me llaman, <risa> donde hay gente interesada en, en crecer y en tomar responsabilidades, porque desde luego esto no es para todo el mundo.
0: Sí, se necesita tener un nivel de... un balance de conocimiento y experiencia para poder asimilar todo esto, ¿no? Porque si no lo tienes, lo vas a rechazar.
1: Lo que se necesita tener quizá más que un nivel de conocimiento es un nivel de apertura. O sea, es decir, estar abiertos a que, lo que la información que te llegue la puedas dejar que pase, ¿no? Porque, como te digo, ya hay personas que empiezan con muchas ganas y cuando aparecen resistencias o cuando se dan cuenta que uf, que tienen que currárselo, ¿no? que, que esto requiere un, para ellos un esfuerzo, ¿no? en lugar de, de vivirlo como, como algo, sí, como has dicho tú, disfrutando ¿no? y disfrutando por el camino, pues claro, cuando tienes que soltar creencias limitantes, si no lo vives con deportividad, lo puedes, lo puedes vivir o la mente lo va a vivir como, como algo duro. Y entonces ahí aparecen las resistencias, ¿no? El ¿no? Bueno, no tengo tiempo, no es mi momento. Cuando están tocando algo que, que. Cuando metes el dedo en la llaga, ¿no? De alguna manera. Por eso no es para todo el mundo. Vadim Celan lo dice: esto no es para todo el mundo. O sea, es para la gente que, que quiera despertar. Y despertar es, es mirar adentro, no mirar afuera. ¿no?
0: Así es. ¿Y cuáles son los bloqueos más fuertes con los que te encuentras o los más comunes?
1: Sí, el, el más importante de todos es el tomar la responsabilidad 100%, no dejar ni un 0,00001 afuera ¿no? entonces cuando digo esto cuando propongo esto ahí sí, hay gente que sí que dice sí, pero luego en el, en, bueno a mí me pasa también a veces cuando hay un suceso, ¿no? cuando hay un, un conflicto que aparece es porque hemos dado una importancia a algo, ¿no? lo primero es mirar dentro, en lugar de reaccionar hacia afuera, la tendencia de la mente va a ser a reaccionar hacia afuera y responsabilizar al otro. Entonces, eh, eso es lo, lo primero con lo que te topas, ¿no? Decir, sí, ya, pero es que el otro mira cómo es. Sí, pero no estamos hablando del otro, estamos hablando de ti, eres tú que estás aquí, ¿no? Eres tú que quieres hacer un cambio. Entonces, muchas veces la gente quiere un cambio, pero quiere un cambio para los de fuera, ¿no? Y yo creo que esto ya, bueno, sí que es verdad que cada vez hay más personas que ya son conscientes de que el cambio tiene que venir de dentro y que la vida va a poner en todo momento situaciones para que eso se dé, como son oportunidades, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante aquí no es si nos equivocamos o si cometemos errores, entre comillas, que siempre también hay que ponerlo todo entre comillas, ¿no? sino lo importante es qué hacemos cuando sucede algo. no Lo reconocemos, vemos nuestra parte, echamos balones fuera, juzgamos a los demás, nos juzgamos nosotros, entramos en la dinámica de culpo al otro, luego me culpo a mí, luego bueno todo este rollo que es un círculo vicioso. ¿no? Entonces yo creo que es un momento ya para salir de estos de estos círculos que no nos llevan a ningún... Bueno, sí, nos llevan a repetir como el hámster, a estar ahí corriendo, corriendo, corriendo en la rueda.
0: Cuando cambias la perspectiva de la responsabilidad, en vez de decir, ah, es que él me hizo esto, y lo cambias a, bueno, yo permití que esta situación sucediera Eso, o algo, claro, entonces claro. cambia mucho el panorama, ¿no?
1: Sí, porque aprender a poner límites... Eh, no nos han enseñado, de pequeños nos han enseñado a decir que sí a todo el mundo a ser buenos, dijéramos que hemos, todos hemos recibido amor condicional no incondicional ¿no? es condicional a si me porto así me quieren o me aceptan y me, tal, me aplauden y si me porto así me castigan y, y me dicen que soy malo o que soy tal ¿no? y luego esto se queda grabado y lo repetimos en nuestra vida porque son, es un disco duro que está grabado ahí, ¿no?
0: Bueno, pienso yo que tiene que ver con el instinto primordial de supervivencia, ¿no? El pertenecer a un grupo y el, al sentirte claro. desfasado de eso, pues bueno, entra uno en pánico y por lo mismo que no nos han enseñado a estar con nosotros mismos, por eso es difícil estar en claro. silencio, mm -hmm. estar solos. Cuando aprendes a hacer eso, pues bueno, cambia mucho, ¿no?
1: Hombre, claro, porque es que esa parte es primordial. Si no sabemos estar solos o conectar con nuestra presencia interior, difícilmente vamos a poder relacionarnos de una manera pues, más sana con los demás, ¿no? Primero es con uno mismo.
0: Claro, así aprendes a conocerte y a observar esos patrones, ¿no? De por qué es que reaccionas como reaccionas, por qué actúas como actúas, ¿no?
1: Sí, en el transurfing, la base del transurfing es que el mundo es un, espe un espejo que refleja mi actitud. Y refleja lo que pienso de él. Entonces, si yo pienso que, que vivo en un mundo hostil, que el mundo es negativo, que la gente es mala, que los políticos son eh, unos chorizos, que tal, o sea, así es lo que va a ser. Eso es lo que va a ser. ¿no? Entonces, en el Transurfing se da mucha, mucha fuerza a los pensamientos. Que es, ¿Qué pensamientos, qué frecuencia estoy emitiendo? Porque eso es lo que voy a recibir. Si no te gusta tu realidad lo primero que hay que cambiar es el pensamiento que la está creando. Es una manera de pensar y de actuar para obtener lo que se quiere, uniendo el alma, la mente y la intención. Es decir, la mente que es un servidor al servicio del alma. Y para eso hay que bueno, pues hacer una serie de, de prácticas, ¿no? de tomas de conciencia también, de ver, eh, bueno, pues si no sabes cuál es tu propósito de vida, pues encauzarte o atraer aquello que tenga que ver con tu propósito y se trata de elegir, ¿no? de elegir conscientemente tu realidad, aprender a elegir conscientemente tu realidad, porque nuestros pensamientos ya sabemos que crean, nuestros pensamientos están manifestando la realidad, entonces lo que me está pasando hoy lo he pensado ayer, bueno ayer, un poquito antes, ¿no? porque en el mundo 3 d en el que nos movemos, la realidad tarda un poco más que en el mundo de los sueños. ¿no? Entonces, en los sueños si, en los sueños lúcidos, por ejemplo, si tú estás soñando y de repente te persiguen y te, en el mismo sueño te das cuenta que estás soñando y te despiertas en el sueño, tú puedes parar esa persecución, ¿no? puedes decir al perseguidor vete y se va. En el, la realidad también, pero tarda un poco más. Necesita más tiempo para materializarse porque la energía es más densa, entonces es lo mismo y de ahí sale, sale todo lo que es la parte teórica del Transurfing que te da muchas claves para poder materializar en tu vida aquello que está en resonancia con tu propósito de vida, con aquello que has venido a hacer, en resonancia con tu alma y la mente por supuesto al servicio no al servicio de, del ego, de los miedos o de, de las creencias limitantes. ¿no?
0: Ese propósito de vida, ¿cómo es que sabemos cuál es o cómo podemos definirlo?
1: Vale, en Transurfing también se dice que, bueno, siempre tenemos algunas pistas, no por ejemplo, aquello que nos gusta hacer, que pensamos que es el hobby, pero ¿quién nos ha dicho que el hobby no se puede convertir en tu profesión? Por ejemplo, ¿no? yo de hecho mi hobby es mi profesión, mi profesión es mi hobby. He tardado un tiempo, he necesitado un tiempo, pero se puede. Eh, entonces cuando tú sientes, piensas en eso que te gusta, ¿no? lo visualizas, eh, lo sientes en tu cuerpo, te colocas en esa frecuencia y, y tienes la sensación de que tu vida es una fiesta, de que no hay días de diario, de que no hay días... Eh, festivos de que el tiempo pasa volando es que te estás acercando a tu propósito luego por otro lado también está un poco el feedback ¿no? que te viene del, del mundo del canal del mundo también te llega información también puedes eh, recibir esa información pues lo que te dicen los demás oye tú eres buena en esto o te veo ahí o sea sentir todos los mensajes también que llegan y sobre todo eh, lo más importante es tener en cuenta qué es aquello que te hace sonreír cuando lo haces. Y luego están otras herramientas. Yo utilizo, por ejemplo, la numerología cuántica para poder ver qué traemos, ¿no? cuáles son nuestros dones, nuestros retos, nuestra sombra, también la parte que venimos a expresar a esta, a esta encarnación.
0: Entonces, la numerología cuántica... Podemos obtener todo eso, pero cómo la aplicamos, de dónde la sacamos, qué números utilizamos.
1: Se saca, sí, se saca del nombre, apellidos y fecha de nacimiento. Es toda una serie de cálculos que se hacen, eh, bueno, muy, muy combinados, que nos dice, bueno, pues que vienes a caminar, hacia dónde vas, eh, la conexión con el alma, el número o frecuencia que traes, porque los números son frecuencias. Como todo el universo vibra, ¿no?
0: Sí, claro. Es otra forma de interpretar este, las frecuencias. Y bueno, es, ¿esta numerología, si a alguien le interesa, lo podría hacer a través de internet?
1: Sí, sí, sí. Se puede, se puede solicitar y, y, bueno, yo normalmente necesito como casi una hora para prepararlo. Y luego más o menos una hora y cuarto, más o menos, para poder compartirla, ¿no? se queda grabado. O sea,
0: sí, sí. Ok, pues yo les voy a dejar en, el, en la descripción del episodio todos tus datos para que ya sea que quieran ir a un viaje contigo, que quieran una sesión de, de Transurfing o de numerología, te puedan contactar y pues bueno, ya de ahí tú los llevarás a la mano.
1: Estupendo, Estupendo, será un placer.
0: Excelente, Eugenia. Pues te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros y ¿Quedamos pendientes entonces para el Transurfing?
1: Por supuesto, cuando tú lo sientas y sea el momento, pues encantada de poder también hablar contigo sobre el Transurfing. Gracias por,
0: por invitarme, no, Manuel. No, te agradezco muchísimo por estar con nosotros. Así es, las pirámides de Bosnia. Vayan con Eugenia, véanlo con sus propios ojos, juzguen por ustedes mismos... Y después me mandan todas sus experiencias a experienciafinita.gmail.com Les agradezco nuevamente haber estado con nosotros. Recuerden enviar sus preguntas para el episodio de Transurfing. Mi nombre es Manuel. Nos vemos en el siguiente episodio.